0: Glória a Deus, nós temos que orar sem cessar pela nossa cidade, pelas nossas lideranças, pelo nosso Estado, porque eu creio na promessa de Deus de que aqui no Brasil vão se levantar jovens que vão incendiar essa nação, incendiar essa nação é pregar o Evangelho. A gente gente já está vendo isso, a gente já está vendo... É, meninos e meninas novas que não estão aceitando essa cultura tão devasta, tão pornográfica. A gente vê que o Espírito Santo de Deus está realmente levantando aí é, 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 pregadores, levitas. E eu creio que na nossa igreja, na nossa cidade, não vai ser diferente em nome de Jesus. Eu estava conversando com o Luca Martins, que é um amigo nosso, nós temos uma aliança ministerial e estávamos falando sobre relatos de pessoas que estão no Oriente, lugares onde é proibido né, pregar a palavra de Deus. É proibido ler a Bíblia, é, você realmente a se assumir como cristão. E, e essas pessoas elas estão sendo visitadas por Jesus através de sonhos. Esses relatos ele só têm aumentado. A primeira vez, eu, como uma boa mineira, como uma boa desconfiada, eu falei, será? Eu escutei como, um, como se fosse um caso isolado, mas não. Eu tenho escutado vários e vários testemunhos de pessoas ao redor do mundo que têm contado a mesma história, a mesma experiência. Homens e mulheres em lugares onde não podem adorar Jesus Cristo, que não conhecem Jesus, estão sendo visitados por Ele em sonhos. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Isso é a palavra do Senhor se cumprindo. O Senhor diz que todos, todos os povos, todas as nações, vão ouvir falar sobre Jesus Cristo. E aí eles sonham e Jesus se revela a eles, E muitos não podem contar. Então, eles estão começando a conversar em código. Ah, você sonhou com o homem de branco? Se a pessoa sonhou, ela fala, eu sonhei. Se a pessoa não sonhou, não sabe, eles desconversam. E isso tem acontecido na China, isso tem acontecido em países árabes. E a gente vê que, realmente, o Senhor Jesus ali, ele está se movimentando para poder cumprir a palavra dele. Ele vai voltar. Ele voltará. Houve uma, uma polêmica, né? uma, algumas declarações no carnaval, e aí sempre tem um bobo né? para poder falar na internet. E aí o, 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 o bobo da vez é o Felipe Neto. E aí, ele falou que tem muitos anos que ele escuta essa história da vinda de Jesus, que a avó dele falava isso, que a mãe dele falava isso, e que isso nunca aconteceu. Já parou para pensar que Jesus pode chegar para mim, para você amanhã? Ele pode chegar amanhã aqui para mim. Eu posso sair daqui, me envolver num acidente e Jesus chegou para mim. Será que eu vou estar preparado? Eu estou falando de mim. Então, a vinda de Jesus é um acontecimento profético. Ele vai voltar, ele prometeu. Todos verão. Mas ela pode chegar mais rápido para mim do que para todo mundo. Então, se a gente for ficar com esse pensamento, ah, Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar, a gente se torna como pessoas incrédulas. Ele vai voltar, independente da data, Ele vai voltar para mim e para você. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, a gente tem que zelar para poder cumprir a palavra do Senhor Jesus em nossas vidas. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus... Em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, palavra que o Senhor Jesus ministrou ao meu coração nesses dias para estarmos aqui estudando, compartilhando. Amém. Glória a Deus. Mateus 3,1 diz assim, Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha as suas roupas feitas de pelos de camelos e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus não pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Obrigada, Deus. É a sua palavra, que seja o teu Espírito Santo, falando aqui em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nesse último final de semana, nesse feriado de carnaval, nós estávamos com os jovens e adolescentes, mais adolescentes que jovens no acampamento. E é um evento muito esperado por eles. Inclusive a juventude hoje ela tem aprendido a cuidar desses adolescentes, a servi-los, porque eles são a próxima geração. Da mesma forma que a gente está ensinando os adolescentes também a cuidar dos juniores. E a igreja, né, cuida dos seus, nós somos um corpo. E diante desse evento que é um evento muito esperado por eles, a gente prepara o melhor, demanda muito tempo, demanda muitos preparativos, demanda recurso quase que infinito e a gente faz um planejamento financeiro. Mas na hora que a gente assusta já extrapolou, porque a gente realmente busca oferecer o melhor para os nossos jovens. A gente Escolhe a a melhor configuração de painel de LED, jogos de luz, um som extremamente potente, que às vezes até irrita os vizinhos, enfim. né? Isso sempre acontece, os meninos estão rindo, porque sempre vai lá na porta. Eu não vejo ninguém na porta de baile funk, eu nunca vi. Eu vejo eles indo brigar na porta de igreja. Isso eu vejo direto, mas na porta de baile funk não, mas tudo bem, né? Cada um sabe, né? Como é que é acreditado? Não sabe para quem aparece? A Assombração sabe para quem aparece. Pois é. Então a gente sempre prepara melhor a melhor estrutura. E durante a minha experiência de 38 anos de acampamento na Igreja Batista Geticsemani, eu sempre vejo. Jovens e adolescentes que ficam muito emotivos. E aquela chama, né? Que, igual a gente cantou aqui, a chama nunca vai se apagar, se apagar. E todo mundo orando e pede perdão, e se perdoa, e chora, e faz um concerto. Inclusive, o primeiro, a primeira sexta, o primeiro sábado. Após o acampamento, a igreja fica lotada, né? Cuida de adolescente, cuida de juventude. Eu falei até para o Felipe que está ali, que cuida dos adolescentes, cansar. ele falou assim: não, pastor, eu não posso, não, porque. Uma sexta-feira depois do acampamento, os acampantes, até que não vinham à igreja, passam a vir. E e, e isso gera uma preocupação na gente, porque a gente quer quer oferecer o melhor para eles, como nós queremos oferecer aqui o melhor para vocês. Um louvor, é um ar-condicionado, é uma cadeira estruturada, confortável. A gente quer. É, é, preparar o melhor o preparo também ele é um serviço ele é uma entrega é uma demonstração de louvor é, é, ao Senhor quando a gente prepara né uma boa estrutura mas não é isso que move o ambiente e nesse ano apesar de ter tido tudo isso que eu falei muito mais a nossa preocupação foi que eles entendessem que o nosso culto, a nossa entrega tem que ser algo racional e voluntário ao Senhor, não estimulado. A gente não pode querer estar na igreja só diante de músicas que nós gostamos, só diante de ambientes ou até mesmo de pregações que vão trabalhar o nosso ego dentro daquilo que a gente quer, que a gente espera. A gente tem que estar com uma atitude de louvor, de adoração, mas também abertos para sermos corrigidos, para sermos exortados. E em tudo, em tudo, a palavra do Senhor Jesus ela nos edifica, amém, igreja? E eu fico vendo essa estrutura que nós temos, e eu me lembrei de um congresso que eu fui convidada para poder levar a palavra, ano passado, que foi em Pedro Leopoldo. Eu cheguei lá, hoje, é, dificilmente eu saio daqui para poder pregar, é até uma, uma, uma ordem que eu tenho, né, do pastor Jorge, meu pai, para não fazer agendas, para a gente ficar realmente focado aqui na igreja, no ministério, eu treino de manhã, estudo de manhã, eu trabalho à tarde, estudo à noite, realmente, minha vida é bem corrida, sábado eu estou aqui na juventude, alterno às vezes com os meninos, tentar estar aqui... T- Tento estar aqui todo domingo, às vezes não dá, porque eu também tenho que alternar, senão eu não vou ter um dia para poder fazer as minhas coisas. E, por isso, meu pai pede que eu não saia para pregar. Mas esse evento mexeu comigo de alguma forma. E eu cheguei lá, fui com mais três jovens daqui. Eu não ando sozinha, eu evito. E, chegando lá, era uma estrutura muito pequena. Era uma sala era mais ou menos daqui onde eu tô dessa caixa até o início ali assim e eles me receberam com todo carinho fizeram uma mesa farta e foi num, num, num centro da cidade não sei se era um centro esportivo enfim e quente 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 e quando nós chegamos nesse espaço que era o espaço deles de culto para eles era um congresso olha só uma coisa que é tão fácil para a gente, né? um espaço que a gente enche em um segundo, para eles foi um congresso. Eles tiveram que batalhar para poder alugar a estrutura. Não foi fácil para eles, não. Não foi barato. Mas eles estavam numa felicidade, estavam numa alegria. O microfone que tinha era um, era um microfone tão precário era um microfone simplesinho. A caixa de som, acho que minha voz era mais alta que a caixa de som, mas eles estavam com tanta alegria, com tanta felicidade em ouvir a palavra de Deus através da minha vida, do que Deus estava realizando na igreja Batista Getsemane, minha experiência como filha de pastor, com eventos e tudo, porque eles olham para nós e veem a nossa igreja como uma referência. Tanto é que quando ele convidou, ele falou, pastora, eu não tenho como te pagar, eu não tenho como pagar recursos. Eu falei, você está louco? Pagar? Que coisa louca. Não, a gente vai. A gente vai fazer a obra de Deus, tem que me dar nada. Eu estou aí para poder servir. E quando eu peguei esse microfone, que eu comecei a pregar, que a palavra de Deus foi sendo liberada, eles foram recebendo com tanta alegria, com tanta gratidão, E aí começaram os serviços do culto, né? após a palavra, a oferta, aí eles chamam o coral para poder cantar. Gente, que coisa linda! Como que foi emocionante! Sobe lá o coral, o evento todo era o coral. Aí eles pegaram e começaram a cantar, eles tinham ensaiado, se preparado para aquilo. Eles tinham um violão, a mesma caixa de som e o único microfone que eu tinha pregado. Eles deram para uma menina que foi que solou que voz. E dividiram lá entre eles as partes e cantaram sem microfone, sem estrutura. Eu me senti num coral celestial. Eu senti uma presença de Deus tão grande, tão forte. Tá até lá no meu no meu Instagram, no perfil 2 que eu tenho, quem quiser depois lá, eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus, porque foi muito bonito. Foi muito forte. Ver a entrega deles, o coração agradecido. Para eles, era o melhor que eles estavam oferecendo a Deus. E eles já me chamaram. Já vai ter um outro evento, já agora, em julho. Eu falei que eu vou de novo e vou levar a juventude comigo. Vou levar quem quiser ir comigo. Eu falei com eles: prepara um lugar maior, porque a gente ajuda a pagar, a gente vai com, com os jovens, para que eles possam receber disso que vocês têm. Porque tem coisa que nós não temos. Enquanto eles nos chamaram, me chamaram para poder aprender comigo, é eu que voltei às minhas origens com eles e aprendo com eles, porque a gente não precisa realmente de uma estrutura muito grande para poder louvar e adorar o Senhor, e não temos que ficar presos a isso, não. É isso que a gente trabalhou, nos adolescentes a gente tem trabalhado na nossa juventude. Se a gente for querer sempre buscar o melhor culto, o melhor louvor, o melhor pastor, às vezes a gente vai estar deixando de receber uma uma porção preciosa do Senhor Jesus. E a igreja que João Batista ele levantou, era essa igreja no deserto. Era uma igreja que não tinha bancos, não tinha microfones, não tinha luzes, não tinha salva-vidas igual a gente tem, não tinha connect, não tinha um tanto de ministérios. Não tinha lanchonete, a igreja ela era no deserto, no calor, no sol. Quem já teve a oportunidade de ir num deserto aqui? É quente. É quente. Imagina uma sensação térmica de 50 graus coloca mais 5 graus. É quente. É abafado. Chega a ser insuportável. Não é à toa que muitos se cobrem, né? porque eles falam que o, 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 quando a roupa ela fica abafada, gera um efeito contrário, que até refresca. Mas era no deserto a igreja de João Batista. E a mensagem ela era a mesma. Todos os dias arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos, porque o filho de Deus está chegando. Era essa a mensagem. E eles iam, até João Batista todos os dias para se batizar. Era uma multidão que estava atrás daquilo que João Batista pregava, daquilo que ele falava todos os dias, sem cessar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo vós o que clama no deserto preparai o caminho do Senhor Jesus endireitai as suas veredas produzi sim frutos que vós que mostrem o vosso arrependimento. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Para nós nos arrependermos, porque é chegado o reino de Deus. Ele voltará. Jesus vai voltar. Por mais que a mídia pense que não, que muitas pessoas pensem que não, Jesus Cristo ele vai voltar. E é isso que nós ministramos em todas as ceias aqui. Ele voltará. Ele vai voltar. É a promessa. Enquanto estão cumprindo as profecias, nós estamos aqui mostrando os frutos do nosso arrependimento. Nós estamos mostrando que nós sabemos perdoar, porque nós perdoamos como Cristo perdoou. Agimos com ética agimos com bondade, com fidelidade, trabalhamos em amor ao próximo. Aqui, quando nós estamos aqui unidos, em unidade como irmãos, nós estamos nos ajudando. Não é é aconselhável, não é é bom que a gente esteja sozinhos, que a gente ande só. Sansão, ele escolheu ser uma peça avulsa na vida, ele não queria caminhar com ninguém, ele não recebia conselhos, ele não aceitava o direcionamento de outras pessoas. Eu falo que... Às vezes a gente tem um temperamento forte, né? mas eu falo que eu prefiro ouvir sempre a verdade. Não não, 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 não me fala mentira para poder fazer com que o assunto seja esquecido, passado. Fala a verdade para mim. Me critique, porque Salomão era essa pessoa que ele, ele não aceitava conselhos. Então, quando nós estamos aqui juntos, em igreja, é mais fácil, é mais fácil a gente ter essa percepção do que está certo, do que está errado, do que está condizente, do que não está condizente. Ah, minha mãe sempre me ensinou muito sobre a mente hebraica versus a mente greco-romana, porque a mente... Hebraica é a mente que trabalha em prol do coletivismo, em prol do próximo. É, a mente hebraica, que ela é baseada em princípios de Deus, é aquela mente que trabalha em prol da colaboração, é, todos se ajudando, todos é, se fortalecendo, unidos. Já a mente greco-romana ela preza muito pelo individualismo, a mente greco-romana não acredita em Deus, nas coisas celestiais, já a hebraica, acredita num criador que é Deus, o criador do universo, o criador de tudo, de todas as coisas. A mente greco-hebraica, além dela ser individualista, ela é muito focada no eu, no ego, eu faço, eu posso, é, em, em divisão de classes, né? É, é, eu sou importante, eu não sou, é o imperador, é o rei, enfim. E a mente greco-hebraica é focada em Deus, Deus como centro de tudo, todas as coisas estão debaixo do governo de Deus, do Pai. Já a mente greco-romana, não. As coisas são explicadas através do mito, da, 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 da filosofia, os acontecimentos, eles são aleatórios, a mente hebraica não, tudo está no controle de Deus. Então, quando nós estamos aqui unidos, meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele fala a nós, ele fala a igreja. Se nós formos viver aí seguindo o comportamento dos pagãos. A gente fala pagãos, né? aqueles que, que não aceitaram Jesus. A gente começa a viver como eles, a gente começa a falar como eles, a gente começa a ser inundado, a gente começa a ter a nossa mente aí tomada por pensamentos anticristãos, por comportamentos. Foi assim que o povo de Israel, quando eles já tinham já alcançado a terra prometida, eles, eles começaram a olhar para esses povos, eles passaram a querer ser como eles, eles, eles pediram um rei, eles queriam é, ter um exército, um exército autônomo, que fosse dirigido por esse rei, homem, e Deus falou, eu tenho uma aliança eterna com vocês, eu sou o Deus de Abraão, eu quero conduzir vocês, e eles foram olhando os povos vizinhos, não, mas nós queremos ser como os pagãos, Samuel alertou, mas olha, vocês querem ser como os pagãos, vocês vão ter um rei, esse rei vai prender vocês, ele vai prender seus filhos, ele vai cobrar altos impostos, às vezes é isso que as pessoas pensam, ah, eu vou no carnaval, não tem problema, além da gente ver pessoas cristãs, que isso me dói o coração, a gente vê essas pessoas cristãs levando as suas crianças, os seus filhos de fantasia, de ver jovens, até a aparência da pessoa muda, é uma coisa tão, tão demoníaca, uma coisa tão infernal. Olhem por mim, viu, gente, essa semana, depois dessa mensagem. Por quê? Porque pessoas estão olhando para as nações pagãs estão olhando para a vizinhança e falando eu quero ser igual, eu posso fazer, não tem problema. Jesus não vai voltar, não. As coisas não são como a igreja diz, não, a igreja é é um instrumento de manobra social. Não, o dinheiro da igreja é para poder bancar luxo de pastores, não, Jesus não vai voltar, não. Não, não tem problema, não. Isso daí, é, a, 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 isso que eles estão pregando aí é, 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 é pura religiosidade, é pura mentira. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pessoas estão se esfriando, pessoas estão com aquele pensamento: ah, eu não preciso da igreja, porque eu adoro da minha casa, eu culto da minha casa. A gente está numa luta muito grande da nossa carne contra o espírito. A gente pega hoje no nosso telefone, são milhares e milhares de plataformas de streaming, de filmes. Tudo está sendo feito, projetado, para poder roubar a nossa atenção. As pessoas hoje não sabem orar. Às vezes a gente está numa reunião, a gente está é, num, 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 num encontro, numa célula, a gente pede à pessoa. Ah, que você Pode orar, por favor? Não, não, não vou orar, não. Então, por que você não vai orar? Por que você não pode orar aqui por nós? Porque eu não sei orar. Eu falo, como é que é? Porque uma pessoa que não tem coragem de fazer uma oração em público é uma pessoa que não tem o costume de orar. Se uma pessoa chega para essa pessoa e pede uma oração, a pessoa não ora... A pessoa vira e fala assim, não, não não vou orar por você não, então vira e fala que vai orar e não ora nunca. A gente precisa realmente entender qual que é o nosso posicionamento como cristãos, como filhos de Deus. O Senhor Jesus Ele tem um propósito para cada um de nós, mas será que esse propósito só envolve casar, ter filhos, ser próspero? Será que realmente não tem um sentido maior nas nossas vidas? Será que realmente a minha vida ela não vai impactar outra vida, outras pessoas? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido da gente viver, casar, fazer, vir para cá? Se ao sairmos daqui, somos peças aleatórias. No mundo, em Belo Horizonte, somos pessoas que estamos só vivendo ao léu, sem propósito, sem nada. Será que realmente o Senhor não tem algo para mim, para você, como igreja, como família, que vai impactar outras vidas, outras pessoas. Por isso que o Senhor nos chama, para estarmos juntos, para estarmos aqui, como igreja, adorando, aprendendo, sendo edificados, sendo corrigidos, porque a nossa vida vai impactar outras vidas. Nós somos atraídos por Jesus, Continuando o texto, diz assim, olha, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus marcou um encontro aqui comigo e com você nessa noite. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não se batizou, é a hora de você tomar essa decisão aqui. É algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você está aí, errante, tentando acertar, tentando fazer tantas coisas, mas nada dá certo. O básico, o básico, você ainda não fez, que foi aceitar Jesus. O que foi se batizar. Porque o primeiro passo é a redenção, quando a gente se rende ao Senhor, quando Ele perdoa os nossos pecados... Nós confessamos a Jesus como o Senhor, o nosso Salvador. Então Ele vem, nos regenera, depois entra a redenção. São passos que a gente precisa ter. Eu separei alguns versículos aqui, e como que, que é, como que é maravilhosa a palavra do Senhor Jesus? Porque não existe outro caminho se não Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a Bíblia. E o tempo inteiro ele fala sobre isso, citando portas. Ele é a porta, é Jesus. João Batista, ele entendeu o propósito dele, ele entendeu que ele tinha que estar no deserto, era naquela igreja, era aquela mensagem, porque ele estava preparando o caminho do Senhor, Jesus Cristo, que é esse caminho de redenção. E é só através dEle, só através dEle, que nós vamos realmente ter a nossa vida mudada, nós vamos ter os nossos pecados apagados, a nossa vida transformada, não é através da nossa boa vontade, do quanto nós somos bons ou não. Não vai ser pelas nossas obras, só vai ser através... De Jesus Cristo. Em João 10, 7, diz o seguinte: Sendo assim, Jesus lhe disse: Em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, vida em plenitude. Aquele continua, olha, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e as ovelhas, elas o reconhecem pela voz, elas escutam a sua voz, elas sentem o seu cheiro, elas identificam a sua presença, e é isso que o Senhor Jesus quer para a igreja hoje, que verdadeiramente tenhamos Jesus como nosso pastor, o autor e consumador da nossa fé, a gente não venha viver de ventos, que a gente não venha viver baseado naquilo que só nos traz conforto, o corpo fica muito viciado em doses de dopamina, em, 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 em querer alimentar a nossa carne constantemente. Tem dia que vai ser difícil mesmo, tem dia que a gente vai ter que vir sem querer, a gente não vai ter vontade mas a gente vem é pelo amor, a gente vem pelo propósito, a gente vem pelo serviço, a gente vem pela entrega. Se eu fosse olhar hoje mesmo o meu corpo, eu não estaria aqui. O Sabá está me mandando ir para o médico de novo, desde ontem. Todos os sintomas de dengue, eu até perguntei para ele se é dengue 2, dengue ao quadrado. O corpo coçando todinho, garganta, uma dor absurda de cabeça, eu não enxergo nada que está aqui na minha frente, mas eu vim... Por quê? Eu vim porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. A minha missão é muito maior do que aquilo que tenta me parar. Se você está doente, vai para o médico, vai para o hospital, porque eu sou forte. De repente, dependendo, depois daqui eu vou. Mas se eu fosse olhar a minha condição, mesmo física, emocional, eu não estaria aqui. Estou debilitada, estou cansada. Estou exausta, a gente acabou de sair de um congresso, ia dormir todas as noites, três horas da manhã. Eu sou aquela pessoa que eu não funciono se eu não dormir. Então vai ter dia que você não vai querer vir, você não vai querer ler a Bíblia, você não vai querer orar. Vai estar tá essa luta da carne, vai estar tá essa guerra interior, mas a gente faz pelo amor, a gente faz pelo propósito, que é muito mais forte. Muito mais forte do que aquilo que está militando, aquilo que está que vindo. Porque, cara, é uma coisa assim, muito louca. A gente come, a gente está com fome, dá aquele mau humor, né? Porque fome deixa a pessoa mal humorada. Eu não sei você, mas eu fico. Eu fico muito chato quando eu estou com fome. Você come, pronto, matou a fome. Você está com frio, você vai lá, coloca uma blusa, matou o frio. Você está cansado, você dorme, beleza. Essas coisas do corpo, essas coisas são muito fáceis da gente resolver. A gente sente, mas logo depois de resolver, a gente não sente mais nada. Só que a dor da alma, a dor do coração, a dor do desespero, a dor da angústia essa não tem nada que passa a não ser o Espírito Santo, a não ser Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas se entopem de remédio. Pessoas que não encontraram em Jesus a resposta, pessoas que não encontraram é, em Jesus o propósito delas, 90%, pastor, solidariedade está exagerando, não estou nós temos experiência o suficiente porque ver que são pessoas que vivem ansiosas, pessoas que vivem deprimidas, com medo, porque não entenderam quem é Jesus, essa porta que já está aberta diante de mim e de você, e por isso vivem debaixo de opressão, de depressão, de angústia, e se entopem de remédio. Gente, não é só beber bebida alcoólica, que é pecado, pesado, não. Chapar em remédio também, viu? Às vezes o médico manda tomar quatro gotinhas para a pessoa relaxar, a pessoa toma 68 gotinhas. Chega aqui chapado, chapado, chapado. A gente já sabe, a gente já conhece. Na hora que vem, oi, pastora. Eu falei, já sei. É sério, não estou brincando. A gente, já, a gente já conhece, a pessoa normal. Do nada a pessoa já começa a remédio. Remédio. Tomem remédio na medida, medicado. Não se automedique. Se tem algo além, se está tomando além, está tendo um descontrole emocional. Esse, controle, esse descontrole emocional está sendo gerado ó, por uma falta de Deus, está faltando as pessoas entenderem quem é Jesus Cristo na vida delas, por isso que muitas pessoas cometem auto muitas pessoas estão desistindo, porque não entenderam quem é Jesus na vida delas, quem é Jesus na história da humanidade, e em nome de Jesus isso não vai acontecer conosco, isso não vai acontecer com nós, cristãos, crentes, A gente tem que ser participantes da obra, celebrar, entender a presença de Jesus Cristo, quem é Deus nas nossas vidas, porque, senão, nós vamos viver reféns. Reféns fisicamente, emocionalmente, e não vai ter um fluir espiritual. Pessoas que não participam, que são meros espectadores. Eu lembro, por exemplo, de Davi, quando ele trouxe a arca da aliança para dentro de Israel. Ele celebrou, ele dançou, ele estava completamente envolvido com aquilo. Mikau, esposa dele, filha do rei Saul, ele, inclusive, conquistou o direito de casar com Mikau ao vencer o gigante Golias. Então, ele casou com ela. Ela não gostou do comportamento de Davi, porque ele estava dançando, celebrando, ela achou que aquilo não era coerente, não era compatível com o título dele de rei. Olha como que as pessoas, através de títulos, títulos, posições, elas vão se esquecendo de que Deus está acima de todas as coisas, que o que vale mais é a presença de Deus. Deus. Ela não celebrou a presença de Deus, ela ficou tão preocupada com os rituais, com aquilo que que era certo, aquilo que não era, que ela deixou de usufruir, de festejar a presença do Pai. Aquilo desagradou tanto o coração de Deus, que a madre dela secou. Ela não teve mais como engravidar. E a gravidez sempre foi algo... É muito importante para as judias. A mulher que não engravidava ela era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não gerava filhos, porque já havia a promessa, desde o Gênesis, que, através do ventre da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, toda mulher, ao gerar, ela tinha a expectativa de estar gerando o Messias, de estar gerando o Salvador, por isso que era insuportável para a Ana, por exemplo, ela não ter filhos. Não é hoje como muitas nem né, que falar, ah, eu não quero ter filhos. Não. Para a mulher judia daquela época era importantíssimo. Então, quando Mical ela tem o seu ventre é tomado, né, seco, ela se transforma em uma mulher estéreo, aquilo é uma condenação para ela. Você não celebrou a minha presença? Você não celebrou a entrada da arca que representava a presença de Deus? Então você se torna uma pessoa infértil. Você se torna uma pessoa amaldiçoada. Amaldiçoada. A gente pode estar manifestando muitas vezes essa infertilidade espiritual nas nossas vidas. Porque não estamos celebrando a presença de Deus. É difícil. Cristo se escasse de pé. É difícil fazer um sermão como esse. É difícil a gente pregar para crente dentro da igreja. Não é fácil. Mas se eu não falar. Que Deus tem colocado no meu coração, eu não vou estar fazendo a vontade dele, eu vou ser um um instrumento que não vai alcançar o propósito, o objetivo, a gente não pode deixar que os nossos continuem se perdendo, é hora da gente realmente fazer o id, às vezes tem um vizinho seu que estava firme na fé fervoroso, foi fraco, estava no carnaval. Às vezes é você mesmo que caiu, que vacilou. É momento de arrependermos. É chegado o reino de Deus. Jesus vai voltar. Jesus está vindo ao nosso encontro. Essa noite foi um encontro que Ele marcou comigo e com você. Ele quer que a gente venha celebrar a presença dEle. Ele não quer que a gente fique olhando para que os outros estão fazendo, para o que o mundo está oferecendo, tem um maná fresco, diário para nós aqui, a palavra de Deus sendo liberada, os milagres estão acontecendo, as bênçãos estão correndo atrás, daqueles que amam a Jesus. Eu falei com uma jovem aqui, antes de começar o culto, dedica os seus melhores anos para Jesus, para Deus. Quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor, Ele cuida daquilo que é nosso. É a palavra de Deus, são as promessas do Senhor Jesus. São mais de 8 mil promessas liberadas aqui sobre as nossas vidas. Não vão ser as circunstâncias, não vão ser as nossas escolhas que vão travar aquilo que o Senhor ele tem para fazer nas nossas vidas. Não vão ser, não vai ser nada que a gente fez, não vai ser nada que a gente disse, que foi liberado aí como semente no mundo espiro, espiritual, porque em nome de Jesus vai haver um arrependimento aqui coletivo. Nós vamos orar. Nós vamos orar para pedir que o Espírito Santo de Deus, que o sangue de Jesus continue sendo a nossa cobertura aqui na igreja. A nossa cobertura celestial. Como eu disse na virada do ano. Eu estava orando e continuo orando. Para que possamos fazer boas escolhas. Escolhas alinhadas ao trono da graça. Palavra do Senhor Jesus. Ela independente da mensagem esteja sendo pregada na na igreja que você gosta ou não, ela é viva, ela é eficaz e ela tem nos chamado a um arrependimento. Não são as nossas boas ações que vão nos salvar. As nossas boas ações são um reflexo do nosso Salvador. Se nós o amamos se nós o seguimos, se nós somos seguidores de Cristo nós somos filhos, nós temos a essência do Pai logo as nossas ações demonstram isso mas nós aceitamos a Jesus nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós batizamos nas águas existe uma reconexão com Ele e através Desse ato de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, a porta que nós lemos aqui: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Mediante a essa escolha, aí sim nós temos a salvação. Aí sim nós temos direito à vida eterna. Somos chamados de filhos de Deus, mas Ele tem nos chamado ao arrependimento. Ele tem nos chamado a evangelizar. Não está na hora, no momento de sermos uma igreja egocêntrica, egoísta. As luzes aqui não são para poder... na época acender acendeu que eu ia pegar o gancho. Não é para poder me deixar mais bonita, ou isso, ou aquilo. Não, se acende uma luz aqui, uma simples luz mas é para enfatizar Jesus Cristo. As músicas que nós cantamos aqui, elas são para poder exaltar Jesus Cristo. É para cantarmos palavras de vida, de esperança. Salva-vidas estão aqui, é para poder ser um instrumento de Jesus aqui na Terra. É para te dar um abraço. Aquele abraço que você estava precisando tanto tempo, Todo ser que respira, louve ao Senhor Jesus. Eu oro, eu profetizo, que a gente não vai ficar se movendo de vento em vento, de novidade em novidade. Profetizo que, em nome de Jesus, a palavra de Cristo vai nos alcançar, vai alcançar o nosso coração, que às vezes está frio, que está duro, que às vezes está insensível. O Senhor quer uma igreja que ama, uma igreja que sabe receber, uma igreja que sabe amar, que sabe caminhar, que sabe orar, que sabe evangelizar. Tem tantas palavras de Deus que precisam ser liberadas através de você. Talvez você é uma dessas pessoas que eu citei, alguém te pede uma oração, te pede para orar numa festa de família numa confraternização e você se esquiva, você foge, você se esconde, não seja essa pessoa, pelo contrário, comece a orar todos os dias, fala Senhor eu abençoo minha casa, Senhor eu abençoo minha vida, Senhor eu abençoo os meus negócios, peço que o Senhor vá à frente, Senhor abençoe a nossa cidade, Senhor abençoe meu casamento, Senhor abençoe o meu curso na faculdade, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a abençoar pessoas, começa a abençoar a sua história, começa a abençoar Belo Horizonte, tem pessoas aqui que Deus fala, 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 através da música, através das pregações, a gente ora, acaba o culto, a pessoa vai lá e chama a gente, queria que você orasse por mim, mas por que? Está acontecendo alguma coisa séria? Ah... Queria uma oração para Deus te revelar alguma coisa sobre mim. Eu já, já falo, agora não revelo nada. Não revelo nada. Eu olho aqui, não vejo, não sei de nada. Quem revela é Deus na palavra dele para vocês. Tenham fé. Tomem posse da palavra de Deus, palavra de transformação. Profetizem, sejam profetas do Senhor. Precisa de ter tanto preparo, curso de teologia mestrado, doutorado, não João Batista não tinha nada disso, ele tinha convicção, ele tinha certeza de que ele foi chamado para anunciar as boas novas é chegado o reino dos céus é chegado o momento de arrependimento ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus nós somos a noiva Estamos preparando o caminho para a vinda de Jesus. O que, que é esse preparo? É santificação, é amor ao próximo, é pregar o Evangelho, é sermos a noiva ao céu aqui na terra. Uma igreja que ama ao Senhor, uma igreja que não se curva a Roma, que não se curva a Baal, que não se curva a carnalidade a mentira a frieza espiritual a mamor. não é uma igreja que vive de religiosidade que segue a lei e não vive em amor é chegado o reino dos céus Jesus é a porta e essa porta ela está aberta para mim e para você nessa noite, nós vamos adorar o Senhor um minuto, e nesse um minuto eu queria que você curvasse a sua cabeça, não olhe para ninguém que está ao lado, já vamos encerrar. Vai ser oração, vai ser dízimo, despedida. Daqui a pouco estamos indo para casa, mas faça um minuto de oração, um minuto de reflexão, fala Senhor conversa com Deus, fala Espírito Santo eu quero ser uma das pessoas que vai preparar o caminho para o Senhor eu quero ser como João Batista eu quero é anunciar a sua palavra o seu evangelho eu quero ter as marcas do Senhor na minha vida eu não quero viver por estímulo eu não quero limitar aquilo que eu preciso fazer ao que eu estou sentindo ou se eu quero, se eu não quero que eu faça aquilo que precisa ser feito que eu tenho um relacionamento profundo com o Senhor que eu seja direcionada, que eu viva em amor não sobre o peso da lei, mas que eu viva em santidade e em amor ao Senhor Jesus fale com Deus que seja um momento seu e dele agora Jesus ele veio até João Batista para ser batizado e sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Este é o meu Filho amado. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Que veio à terra por amor a mim e a você. Um amor inexplicável. Nenhum livro, nenhuma literatura, nada conseguiu explicar esse amor tão poderoso, esse amor tão profundo, que é o amor de Jesus em nós. E... Ele sabia das nossas limitações. Ele... Entendia, entende a nossa dificuldade por isso ele veio aqui morrer como entrega era um peso, era uma culpa nossa mas que ele trouxe sobre ele e ele veio aqui para poder mostrar que ele iria vencer o mundo que ele venceu o mundo e que nós também e ele Deixou a mensagem dele para mim, para você. Está aqui na palavra dele. A gente vê em todas as falas, em todos os milagres, nas bem-aventuranças. Tem até uma parte que eu gosto muito das bem-aventuranças. Olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultares, e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos sobre a maneira, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós endireitai-vos as suas veredas depois medite no sermão do monte eu li uma pequena parte aqui que fala sobre Justiça, sobre sermos limpos de coração, porque somos bem-aventurados. Direitai os vossos caminhos. É o que o Senhor fala para mim, para você, para a igreja dEle nessa noite. Bem-aventurados, porque veremos a Deus. Ele prometeu que Ele vai voltar e Ele vai voltar. Todos eles se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Jesus. O povo ainda é teimoso, né? O relógio está batendo. Tic-tac, tic-tac. Está quase na hora. E muitos ainda não acordaram. Mas o Senhor nos colocou aqui como atalaias. O Senhor nos colocou aqui como profetas. Como anunciadores das boas novas.